Die Konsequenz daraus ist, dass wir global knapp 2% an VC-Funding haben, welches in frauengeführte Start-up-Teams geht. 2%. Genau, das bedeutet 98% des VC-Kapitals weltweit geht nur an Männer. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar die Shirin. Shirin ist Venture Deals Managerin und Co-Managerin des Early Stage Fundraising Programms PVC Race, in dem sie Tech-Startups dabei unterstützt, die Investor Readiness für ihre Early Stage Finanzierungsfonds zu erreichen und sie durch den Fundraising Prozess begleitet. Sie begleitet Investment Deals des PVC eigenen Venture Arms, arbeitet eng mit Investoren in Dealfluss für potenzielle Investments zusammen und engagiert sich für mehr Diversität im Startup-Ökosystem. In der VC-Investorenlandschaft organisiert Shirin verschiedene Initiativen, tritt regelmäßig als Speakerin auf und engagiert sich als Mentorin für Gründer und Gründerinnen bei Techstars, Heartfelt, Grace, Startup-Teams und weiteren Acceleratoren. Shirin, herzlich willkommen bei She Can Break. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr und Wahnsinn, das war auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr lange Intro gerade, die wir gehört haben. Das stimmt allerdings. Vielen lieben Dank für die Intro. Sehr, sehr gerne und du machst ja einiges. Das stimmt. Und ein Teil davon ist ja, dass du Co-Manager bist für das PBC Race Investor Readiness Programm. Was genau ist das denn vom Programm? Ja, ähm, das Programm ist tatsächlich designt für Early-Stage-Gründer. Das heißt, Gründer, die sich von ihrer Late-Pre-Seed-Phase bis hin zu Series A bewegen, im B2B, aber auch B2B-to-C-Tech-Bereich ähm, unterwegs sind, da ihre operativen Geschäftsmodelle aufgebaut haben und sich auf ihre eigenen Finanzierungsrunden vorbereiten wollen, mhm. aber auch begleitet werden wollen. Das heißt, PwC ist dann in dem Sinne ein Sparingspartner. Mhm. Das Programm geht zwölf Wochen lang. Wir begleiten sie wirklich komplett durch die gesamte Vorbereitung und ähm, führen dann dementsprechend zu einem erfolgreichen Deal-Closing. Sehr cool. Aber das heißt, ihr begleitet die? Investiert ihr auch selber? Wir investieren selber, aber das ist ähm, nicht miteinander verknüpft, mhm. sondern wir haben seit zweieinhalb Jahren ungefähr einen Venture-Arm und zwar nur für PwC Deutschland ja. aufgebaut und der Venture-Arm investiert dann dementsprechend auch mit dem Sweet Spot in der Series A mit einem Nischenfokus mhm. im Industrial-Tech-Bereich. Und sicherlich ist es so, dass wenn wir ein Startup im RACE-Programm haben, ähm, was genau in diesen Bereich reinfällt, mhm. dann ist es natürlich so, dass es konvertiert, dass wir uns den Deal genauer angucken und dass wir dann auch potenziell investieren. Okay, das hört sich dann sehr, sehr gut an. Was sagst du denn zu Gründern oder Gründerinnen, die jetzt sagen, okay, ich möchte irgendwie an Investoren ran oder Investorinnen und ich weiß aber gar nicht genau, an wen ich mich wenden soll. Also gehe ich jetzt zu einem VC ganz am Anfang, setze ich auf Angel Investments, mache ich bei so einem Programm mit, wie, was sind da die Kriterien oder wonach würdest du selber auswählen? Ich würde immer ganz viel davon abhängig machen, in welchem Bereich man überhaupt tätig ist, in welcher Stage man sich befindet, produktmäßig, teamseitig etc. Das heißt, wenn man sich wirklich komplett am Anfang befindet seiner Gründungsreise, dann ist es auf keinen Fall der richtige Schritt, sofort ein VC oder auch einen strategischen Investor anzusprechen oder auch ein Family Office. Das ist eher so, dass man dann anfängt, klassisch im Family-Friends-Bereich Business Angel Investments ja. anzufragen, dass man ähm, jung auch schon früh Mitbegleiter sucht, die einen vielleicht auch mit ihrer eigenen Expertise aus beruflichen Erfahrungen unterstützen können, dass man da quasi das 
Smart Capital, ja. so genannt, sich reinholt. Das heißt auch wirklich nicht nur Kapital, sondern auch Intelligenz in verschiedenen Bereichen, Netzwerk in verschiedenen Bereichen, die dann das Business heben können. Neben der Möglichkeit, die in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Health-Tech-Bereich, medizinischen Bereich, in forschungsintensiven Bereichen ähm, möglich sind, da gibt es auch verschiedene Public Grants, das heißt wirklich da auch Förderungen vom Staat, von verschiedenen Programmen, die man sich auf jeden Fall zur Hand nehmen okay. sollte, weil sie eben den Cap-Table clean halten, also die Gesellschaftsstruktur nicht belasten und das natürlich dann auch dementsprechend Kapital ist, das man erstmal nutzen kann, um das Business aufzubauen. Und erst dann später, wenn man das erste Business Angel Investment oder Family Friends Investment ja. gemacht hat, schon den MVP gebaut hat, dann kann man sich überlegen, geht mein Richt äh, Business eher in Richtung nachhaltiges, ökonomisches mhm. Business oder will ich ein schnell skalierendes, schnell wachsendes, überregionales Geschäft aufbauen? Und da geht es natürlich eher in die Richtung VC. Okay, das hat mir zum Beispiel gerade schon sehr, sehr viel gemacht, Herr Kevin. Und ich bin sicher, den Personen, die gerade zu hören, auch. Du hast letztens auch auf LinkedIn angekündigt, dass ihr wieder launcht und ja. mit Race auch in die, was war siebte Runde geht? Genau. Sehr cool. Wie kann man sich denn da als Startup bewerben, beziehungsweise wie ist denn da die Deadline, wenn ihr gerade angefangen habt? Ja, genau. Wir launchen unser siebtes Programm. Wir haben immer zweimal im Jahr mindestens ein Programm laufen und das ist tatsächlich auch immer parallel zu den typischen Fundraising-aktiven Phasen. Wir sind jetzt gerade wieder nach der Sommerpause in dem Bereich, wo die Investoren wieder Lust haben, zurück in die Deals mhm. reinzugehen, vor Weihnachten noch einige Deals closen müssen. Insofern haben wir die Bewerbungsphase noch bis Ende September offen. Okay. Sie läuft quasi schon und wir sind mittendrin. Wir sind schon in vielen Gesprächen mit tollen Gründern, haben aber noch offene Plätze. Das heißt, wenn man einfach PwC Race googelt, wenn man meinen Namen auf LinkedIn eingibt, wenn man ähm, verschiedene Posts, die Poste sich anschaut, dann gibt es da die Möglichkeit, auf der einen Seite sich in unser Bewerberformular einzutragen. Dann gibt es einen Call klassisch oder man schreibt mich direkt an oder man, man bewirbt sich einfach ganz klassisch über unsere Webseite. Sehr, sehr spannend. Und wenn du auch sagst, es ist zweimal im Jahr, dann ist es ja optimal. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagt, hey, wir sind aktuell noch nicht so weit, dann kann man euch ja auch nochmal in einem halben Jahr kontaktieren wahrscheinlich, oder? Absolut, definitiv. Okay, sehr schön. Und wie viele Startups nehmt ihr da normalerweise auf? In einer Kohorte immer so typischerweise zwischen acht bis zwölf Startups. Das ist einfach die Größe von einer Kohorte, von einem Batch, wo wir sagen, das wir können den Startups genügend Aufmerksamkeit geben. Die Startups haben einfach auch super viel von dem Austausch. Es ist nicht zu groß. Es ist immer noch so ein bisschen die familiäre Atmosphäre, die es bedarf, um dann auch den Raum und den Mut zu haben, auch gewisse vielleicht empfindlichere Themen anzusprechen. Im Fundraising gibt es immer Themen, die herausfordernd sind und die fragt man vielleicht oder erzählt man vielleicht eher in einer Runde, die ein bisschen kleiner ist als größer. Das glaube ich. Und du hast eben schon angesprochen, hey, ihr habt da verschiedene Sachen, auch nach denen ihr schaut oder auch wenn es dann Investments und so weiter gibt. Wie sieht das denn bei eurem Fundraising-Programm aus, beziehungsweise bei dem Investor-Readiness-Programm? Wonach schaut ihr in den Startups? Also es gibt ja ganz viele Theorien, dass man sagt, hey, es gibt Leute, die besonders am Team schauen, es gibt Leute, die aus Bauchgefühl hören. Was ist so dein... Gefühl auch an der Stelle, was ist wichtig, vor allen Dingen am Anfang? Hm. Das unterscheidet sich von der Analyse, die ich mache, wenn ich wirklich danach schaue, ob wir als PwC Venture Arm investieren. 
ähm, weil wir beim PwC Race-Programm wirklich enablen wollen. Das heißt, wir schauen okay. uns Gründerteams an, die gehebelt werden wollen, die Inspirierungspartner brauchen und deswegen haben wir keine harten Kriterien. Okay. Die harten Kriterien sind dann eben. <lacht> die kommen dann später. <lacht> genau. Das heißt, wir gucken uns natürlich den, das Setup vom Team an. Gibt es schon ein Management-Team? Wie, ja, also wie ist die Aufstellung vom Team im Sinne von Aufstellung verschiedener Verantwortlichkeiten? Gibt es ein CTO, ein CEO, ein COO? Ist es überhaupt notwendig? Wie sind die Hintergründe der Gründer? Haben sie schon ein erweitertes Team? Schauen wir uns den Markt an. Wie ist die Marktopportunität? Ist es ein wachsender Markt? Ist es ein fragmentierter Markt? Ist es ein komplett neuer Blue Ocean Markt? Das sind alles so Themen, die wir uns natürlich angucken, neben dem Problem- und Lösungsfit. Das heißt, welches Problem löst das Startup ja. und wie gehen sie vor, dieses Problem zu lösen und wie wiederum leiten sie das um in ein Produkt, das das Kundenbedürfnis dann letztendlich auch stillt. Ja. Und das sind alles so Themen, die wir uns insbesondere angucken, neben noch weiteren case-spezifischen oder fallspezifischen Themen. Okay, das heißt, da gibt es auch einige Faktoren, die man sich einschauen kann und die man berücksichtigen kann. Du hast auch eben schon von COO, CTO, CEO etc. gesprochen. Das war jetzt alles plural. Habt ihr auch schon mal einen Solo-Founder dabei gehabt? Ja, definitiv. Ja? Gerade bei den Single-Foundern ist es eben so, dass ähm, sie eben Unterstützung brauchen von, von Sparingspartnern. Oftmals leiten sie komplett alleine das operative Geschäft. Glücklicherweise gibt es dann aber auch Solo-Founder, die sich schon so viel erarbeitet haben, dass sie zumindest ein kleines erweitertes Team haben. Aber bei den meisten ist es eben gerade bei der Late-Pre-Seed- oder Seed-Phase noch nicht der Fall. Das heißt, es lastet eigentlich alles auf den Solo-Founder. Und gerade dann ist eben ein Sparingspartner, Unterstützung von außen, Unterstützung durch unser Programm wichtig, weil unser Anspruch auch ist, dass wir den Gründer die Zeit zurückgeben und dann auch wirklich diese Zeit aktiv nutzen, unterstützen, Themen mit aufbereiten, vorbereiten und wirklich auch da reingehen. Okay, das ist ja ein sehr, sehr schöner Ansatz. Würdest du sagen, dass ihr Solo vorne prinzipiell dann auch wartet, irgendwann im Laufe der Zeit noch einen weiteren Mitgründer oder eine Mitgründerin zu finden? Oder sagt ihr, hey, das kann man auch absolut alleine schaffen? Oder wie siehst du das persönlich? Ich habe da eine diversifizierte Meinung. Das ist sehr, sehr stark davon abhängig, wie der Gründer selbst ist. Es ist ein Gründer, der wirklich selbstständig ist, der Verantwortung übernehmen kann, der ein breit aufgestelltes Skillset hat. Mhm und die Themen auch wirklich umsetzt, weil am Ende ist ein Erfolg von einem Startup sehr stark abhängig von der Execution selbst und alles steht und fällt, zumindest meiner Erfahrung nach, von einem gut aufgebauten Gründerteam und viele der Startups, die dann am Ende nicht funktionieren, scheitern oftmals auch statistisch bewiesen an den Gründern selbst okay. oder an Divergenzen, an Problemen, an ausgeschiedenen Gründern etc. oder eben an Managementfehlern. Insofern schaue ich mir das schon an. Es gibt aber definitiv Bereiche und Businessmodelle, wo ich sage, ein Solo-Founder ist da mehr Risiko. Einfach, weil es zu viel ist, das Thema zu groß ist, das Problem zu groß ist. Es sei denn, ein Solo-Founder hat eben die Kapazität, sich eben ein Management-Team aufzubauen das dann auf Ebene des Gründers mit dem Gründer sehr, sehr eng zusammenarbeitet, ja. das schaffen aber nicht alle. Das heißt, es ist genau wie andere Themen wirklich immer eine Fallbetrachtung ja. und ich würde niemals sagen, 
nur weil es nur ein Gründer ist, ist es No-Go. Okay, das ist sehr gut zu hören und ich glaube, wie du gerade schon sagtest, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie Leute um eine herum hat, die einen unterstützen, ob das jetzt ein zweiter Co-Founder ist, ob das jetzt ein sehr, sehr gut aufgestelltes Team schon ist, ob das strategische Partner sind an der Stelle. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Wie läuft das denn bei euch ab oder wie lief das denn in den letzten Jahren so im Schnitt ab? Sind die Personen meistens kalt auf euch zugekommen? Haben die, du hast ja auch eben gesagt, schreibt mich auch gerne an. Sind die über persönliche Kontakte entstanden? Haben die euch gefunden, zum Beispiel auf LinkedIn? Haben euch darüber kontaktiert? Wie läuft das normalerweise ab? Ja, ähm, als wir das Programm ganz frisch vor sechs, sieben Jahren etabliert haben, ist es natürlich so gewesen, dass wir uns erstmal in den Markt reingearbeitet haben, uns ein eigenes Netzwerk aufgebaut haben etc. Das heißt, da ist natürlich das Verhältnis von Kaltakquise, kalten Ansprachen sehr, sehr viel höher gewesen. Ja. Wenn ich mir jetzt unser Programm angucke und auch unsere Brand, die wir aufgebaut haben, unser Netzwerk, das wir aufgebaut haben und uns selbst in diesem Markt sehr stark positioniert haben, dann ist es schon so, dass es relativ 50-50 ist. Wir arbeiten seit vielen Jahren schon mit einigen Investor Ambassadors mhm. zusammen, die für unser Programm stehen. Das sind VC-Bonds, die auch sehr aktiv bei unserem Programm dann mitarbeiten und für die Gründer zur Verfügung stehen. Und die gehen teilweise mit Portfoliounternehmen auf uns zu, schlagen vor, dass wir sie unterstützen, für Finanzierungsrunden fit machen und sie dadurch auch begleiten, weil sie selbst in ihren Investmentteams oder Portfolio-Teams nicht die Kapazität und Ressourcen haben. Das heißt, wir kriegen inbound über unser Investornetzwerk ja. Vorschläge, wir kriegen natürlich inbound über Mundpropaganda-Vorschläge. Ja. Das ist äh, ganz klar, dass sich das im Netzwerk auch rumspricht, wenn jemand gerade raised oder vorhat zu raisen. Ja dass dann einfach über das Netzwerk einiges an Info kommt. Und dann haben wir natürlich die offiziellen Kanäle, unsere Bewerbungsportale, unsere LinkedIn-Posts, die dann natürlich auch eine gewisse Reichweite und Aufmerksamkeit generieren. Okay, verstehe. Das heißt, am Anfang habt ihr ein bisschen mehr Outbound gemacht und mittlerweile kommt viel durch Inboard rein. Das ist doch auch ganz schön. Ja, absolut. <lacht> Wenn man da ab und zu auch mal ein paar sehr gute Leads bekommt. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Wie wichtig ist denn für Gründerinnen, die Fundraisen möchten, das Thema Netzwerk, der Begriff ist eben sehr, sehr häufig gefallen. Da dachte ich, da frage ich nochmal nach. <lacht> Netzwerk ist immer wichtig, das ist absolut geschlechtsunabhängig. Also ich würde sagen, für Gründer, sowohl ja. als auch für Gründerinnen, mhm. das Netzwerk etwas, was fürs Fundraising einfach eine Komponente ist, die man nicht das ist immer wichtig. sollte. Ja. Okay. Wir haben jetzt von Geschlechtern schon geredet, deshalb schwinge ich einfach mal die Kurve <lacht> oder den Bogen, sorry, an der Stelle. Es ist ja bewiesen, dass es deutlich weniger Frauen auch gibt in solchen Teams oder deutlich wenigere Gründerinnen und als Gründer zum Beispiel aber auch und aber auch Investorin. Hast du da vielleicht ein paar Facts für uns, die du uns nennen kannst? Klar ist deine Erfahrung. Ja, definitiv. Ich kann es teilweise immer noch nicht glauben, wie erschreckend die Zahlen sind. Das ist auch eines meiner Themen, an denen ich sehr leidenschaftlich daran arbeite und auch aktiv mich für Change einsetze. Wir haben, wenn man sich jetzt die Investorinnenseite anguckt, in Deutschland alleine nur 4% an General Partnern oder Managing Partnerinnen in VC-Fonds. Oh, 4%, da muss ich mal kurz anhaken. Ja, Wahnsinn. 4%, das bedeutet 96% der GPs und also General Partner sind tatsächlich Männer und oftmals sind das ältere weiße Männer, die dann natürlich auch sehr viel wahrscheinlicher in männerdominierte Gründerteams investieren. Das ist zu einem gewissen Grad auch gar nicht 
unvermeidbar, einfach aus dem Aspekt, dass wir als Menschen uns verhaltenspsychologisch in die eine oder andere Richtung tendieren und verhalten. Und da kann man aktiv gegen anarbeiten. Viele Fonds sind jetzt auch schon so, dass sie, dass sie sich dem Thema annehmen, dass sie Bescheid wissen, dass sie da ein gewisses Bewusstsein für kreieren und generieren. Aber es ist einfach so, dass es immer noch zu Problemen führt und dann auch zu einem Unverhältnis. Die Konsequenz daraus ist, dass wir global knapp 2% an VC-Funding haben, welches in frauengeführte Startup-Teams geht. 2%. Genau, das bedeutet 98% des VC-Kapitals weltweit geht nur an Männer als Gründer. Und das ist eine Zahl, die kann ich selbst tatsächlich gar nicht greifen, weil die so gering ist. Und das ist etwas, an dem wir unheimlich stark arbeiten müssen und zwar mit einem rasanten Tempo und das Tempo, was wir gerade anlegen, ist einfach nicht schnell genug. Ja. Und dann schaut man sich die untere Riege von Investmentteams an, die mittlerweile etwas diverser mhm. geworden ist, als sie auch noch vor ein bis zwei Jahren war, weil sich viele Fonds mit dem Thema auseinandersetzen. Aber die meisten Investmentteams in VC-Fonds sind einfach immer noch sehr viel Männerlastiger als Frauenlastiger. Das heißt, da müssen wir auch an gewissen Nachwuchstalenten arbeiten. Man muss vielleicht an gewissen anderen Einstellungskriterien arbeiten, weil es auch einfach viel, viel mehr Männer gibt, die sich für den Bereich und für den Beruf bewerben. Was aber nicht bedeutet, dass Frauen und die wenigen Frauen, die es gibt, nicht eventuell gleich gut sind. Ja. Oder man ihnen vielleicht nochmal ein gewisses Mentoring, ein gewisses Wissensprogramm oder Education Mentoring Programm ähm, mit ans Herz legen sollte oder auch zur Verfügung bereitstellen sollte. Das sind so die, die Themen auf der Investmentseite, als auch das Kapital, was dann am Ende reinfließt. Wenn man sich die Gründerinnen anguckt, dann haben wir in Deutschland, und da macht PwC selbst auch immer einen Startup-Monitor. Das heißt, wir schauen uns wirklich an, wie das Verhältnis ist zwischen männlichen und weiblichen Gründern. Und da ist die Zahl jetzt letztes Jahr auf 20 Prozent. Okay, also immer noch ja. niedrig, aber deutlich schon mal als die 4 und 2 Prozent, von der wir gerade gesprochen haben. Genau, also es gibt mittlerweile 20 Prozent an Gründerinnen in Deutschland. Die Zahl war davor noch deutlich geringer. Das heißt, die Zahl wird stetig wachsen und wächst auch stetig. Allerdings da auch an der Stelle immer noch viel zu langsam. Ja. Und vieles daran liegt natürlich auch daran, dass wir eine gewisse Einvernehmbarkeit von Frauen und jungen Frauen, die vielleicht auch im gewerblichen Alter sind, mit dem Dasein als Unternehmerin erreichen müssen. Und ich glaube, dass viele Frauen auch sehr viel risikounfreundlicher sind, beziehungsweise dort an der Stelle risikoaverser. Ja, du hast gerade unglaublich viele wichtige Punkte genannt. Woran glaubst du denn, dass, es, dass die Branche speziell so Männerdominiert ist, wenn wir jetzt wirklich von 2%, 4%, gut 20%, ein bisschen besser, aber immer noch nicht da, wo wir mal sein möchten, sprechen. Hast du eine Ahnung oder eine Vermutung? Ähm, ich glaube, der Ursprung liegt einfach daran, historisch bedingt, dass dieser Bereich für Frauen gar nicht in Frage kam, gar nicht geöffnet war. Es hat einfach unheimlich lange gedauert, bis Frauen überhaupt einen Platz am Tisch bekommen haben und bis Frauen auch in diesem Bereich ernst genommen wurden. Das, das liegt einfach an Bildungssystemen, an gewissen Möglichkeiten, an einer gewissen Vereinbarkeit, aber auch an, an dem Shift, der bei vielen Frauen ja, 
vom Bett durchgeführt wurde oder auch selber viele Frauen mittlerweile sehr viel karriereorientierter sind, mhm. als sie vor vielen Jahren noch waren. Also da dass die Möglichkeiten sich einfach gesteigert haben. Ähm, ich glaube, dass sich das Tempo der, der Veränderung auf jeden Fall extrem angepasst hat und dort auch besser wird und dass wir in der Zukunft eine Besserung sehen werden. Es bedarf aber an aktiven Menschen, an aktiven Role Models, Vorbildern, die einfach diesen Change hervorbringen. Definitiv. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass das vielleicht bei vielen Frauen gar nicht im Raum stand. Und das finde ich auch spannend, weil ich weiß bei mir persönlich auch, dass zum Beispiel alleine in der Uni damals die ganzen, ohne jetzt von wirklich Startups, Investments oder sowas spezifisch hinzugehen, die ganzen Männer bei uns oder die ganzen Jungs damals, sich alle schon über ihre Finanzen ausgetauscht haben, ja. die alle schon in Aktien investiert haben und alles schon Pläne hatten und wussten, die möchten mal in Finance irgendwo arbeiten oder ins Investment Banking. Gut, war auch eine Business School, deshalb auch wieder hier vielleicht spezifisch. Aber die wussten es alle schon. Und ich weiß, dass das bei meinen Mädels damals so überhaupt kein Thema war. Ja. Aber auch gar nicht bewusst. Ich habe das jetzt erst auch im Nachhinein, glaube ich, mehr reflektiert woran es vielleicht auch gelingen haben könnte, aber es stand überhaupt nicht im Raum. Also weder Thema Finanzberufe bei sehr, sehr wenigen, mhm. aber auch so das ganze Thema Investieren an sich, das, da wurde einfach nicht drüber geredet. Mhm. Ja, absolut. Und ich, und ich weiß, ich habe da einmal nachgefragt bei jemandem und dann war es ein, oh, ja, da müssen wir aber ganz von vorne anfangen, was zugegebenermaßen auch damals war, war. aber ich fand es so unglaublich schade, dass man gar nicht den Austausch an der Stelle hatte. Ja, definitiv. Das liegt natürlich auch in gewissermaßen an einem gewissen Zugang. Ich finde, es gibt jetzt mittlerweile sehr viel mehr Lösungen, gerade im Fintech-Bereich, gerade im Investmentbereich, durch verschiedene Startups, deren Namen wir alle kennen, <lacht> dass man da auch einfach viel, viel jünger schon Zugang bekommt. Social Media hat das alles vorangetrieben. Also ich glaube, dass sich das bessert, aber definitiv. Bei mir war es nicht anders. Ja. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, ich möchte mal in dem Bereich arbeiten? Ja, das hat sich tatsächlich alles ergeben. Ich habe nie gedacht, dass ich mal im Venture Capital lande. Okay. Aber dadurch, dass ich schon sehr, sehr früh damals mit 21 in die Startup-Branche reingekommen bin, mein erster Job war bei Plug and Play, habe cool. ich einfach... Ja, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, das, das, das war so der, 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 der Funke auf jeden Fall übergesprungen. Das war der Beginn von allem. Ähm, habe ich einfach schon sehr früh mich mit Startups, mit Unternehmertum auseinandergesetzt, bin mit unheimlich vielen jungen, sehr motivierten, sehr ambitionierten Gründern und Gründerinnen zusammengekommen und kam eben in diesen kompletten Bereich der Neugierde, des Kreierens, des Schaffens. Und das hat mich so begeistert und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht nur den klassischen 9-to-5-Job machen, und sich zur Arbeit schleppen und vielleicht morgens auch gar nicht motiviert sind, sondern mit Menschen zusammenzuarbeiten, die jeden Tag wissbegierig sind, ja. die jeden Tag aufs Neue an ihrer Vision arbeiten und teilweise auch im Office abends noch zusammen abhängen, weil sie einfach so viel Spaß an dem haben, so viel Freude, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das ist ein Bereich, da möchte ich drin bleiben. Und ich habe im Studium äh, erst Business, also BWL und dann im Master Finance studiert, Insofern habe ich meine eigene Erfahrung bei Plug and Play in verschiedenen Startups gesammelt, auf der operativen Seite, habe auch mitgeholfen, Startups mit aufzubauen ja. und bin dann irgendwann rüber in den MA und irgendwann dann 
vor zwei Jahren beide Welten zu kombinieren, war dann ganz logisch. Und das kann mich mal als überzeugend, weil jetzt überlege ich mir fast in dem Bereich anzugehen. <lacht> also wer auch immer gerade zuhört ähm, und ihr überlegt, in den Bereich zu gehen, ich wäre überzeugt. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, welchen Tipp hast du denn für andere Frauen, die vielleicht auch gerne mal anfangen würden, in Startups zu investieren? Zu investieren. Als Business Angel würde ich sagen, Startup ist immer noch einmal als Disclaimer generell, Startup ist immer noch eine Risikoklasse, die, wo das Risiko einfach extrem mhm. hoch ist. Das heißt, man sollte sich einmal überlegen, hat man genügend Geld? Ja. Und Fängt man vielleicht bei den Startups an oder doch erstmal bei ein paar Aktien? <lacht> genau, also man sollte schon ein etabliertes Investmentportfolio ja. haben, bevor man sich überhaupt darüber Gedanken macht, in Startups zu investieren, okay. weil das so der risikoreichste Faktor ist. Aber wenn man dann das nötige Kapital übrig hat, beziehungsweise Geld hat, wo man sagt, es tut nicht weh, wenn ja. ich dieses Geld verliere, dann würde ich sagen, Super, erste Hürde überwunden und dann kann man sich mit einigen anderen Business Angel Netzwerken austauschen. Es gibt wirklich auch im Female Business Angel Bereich einige tolle Netzwerke, die man einfach als Inspirationsquelle erstmal sich angucken kann, wie sich mit anderen Frauen unterhalten kann und dann, und das ist glaube ich auch eine Sache, wenn man noch nicht so viel Kapital hat, kann man sich mit anderen zusammen, zusammen, zusammen tun. Das heißt, man macht so ein ein sogenanntes Business Angel Pooling ja. und geht gemeinsam in ein Investment rein. Das heißt, man teilt sich auch irgendwo ein gewisses Risiko, man investiert vielleicht nicht gleich in große Tickets ja. und das ist eine Sache, die ich sage, super wertvoll, tauscht euch unheimlich viel aus, nutzt euer Netzwerk, geht auf Menschen zu, gerade Frauen, die vielleicht auch schon vorher Business Angel Investments gemacht haben und dann sind die meisten eigentlich super hilfreich. Okay, das heißt, wenn man sagt, man hat ein bisschen was zusammen und vielleicht noch nicht so viel, dass man größer investieren könnte, man kann sich auch mit anderen zusammentun. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Info. Genau, absolut. Das ist sehr typisch, auch für das Startup unheimlich gut und wertvoll, weil aus der Startup-Perspektive möchtest du zwar ganz früh schon Business Angels dabei haben, die an deine Vision glauben, die dich als Gründer oder Gründerin unterstützen. Du möchtest dir aber gleichzeitig nicht deinen Case, also die Gesellschafterstruktur, ja. deinen Capital verbauen. Und wenn du, sagen wir mal, 20, 30, 40 Investoren einzeln auf deinem Cap-Table hast, dann wird niemals ein VC da rein investieren, weil diese alle zu handeln, also sogenannte Stakeholder-Management, ja. bedarf extrem viel Aufwand. Das glaube ich. In jeder neuen Finanzierungsrunde müsstest du dann 30, 40 Investoren, ja. also Business Angels, alle dazu bringen, sich auf eine <lacht> Thematik zu einigen. Und das ist so viel Aufwand, dass das eigentlich schon fast eine Voraussetzung ist oder eine Bedingung, dass du die poolst. Okay, und das heißt, man poolt die, oder ich möchte das jetzt poolen, sage ich mal. Ich habe auch ein paar andere Personen, die das mit mir poolen möchten. Da habe ich alles gefunden über mein Netzwerk. Was dann? Wie mache ich das? <lacht> Dann machst du deine eigene Due Diligence. Das heißt, du schaust dir Startups an, du netzwerkst, weil die besten Deals kommen dann in der frühen Phase auch eher übers Netzwerk. Eventuell hast du auch schon mit dem Startup zusammengearbeitet, wenn ja. du im Innovationsbereich äh, ja, unterwegs bist, beziehungsweise da auch mit jungen Startups in Berührung kommst. Du kannst auf verschiedene Events gehen, wo du weißt, dass es Pitch-Events gibt. Es gibt viel im Angebot, auch kostenlose Pitch-Events, auf die man gehen kann um sich da auch einfach erstmal ein Gefühl aufzubauen für gute Startups oder eher weniger gute Startups, gute Startup-Teams, Märkte, Opportunitäten, dass man sich erstmal so ein gewisses 
Grundwissen aufbaut, um dann auch wirklich eine Due Diligence von dem Startup zu machen und genau zu wissen, wonach schaue ich eigentlich. Ja. Okay, und Thema Angel Investment Networks, wo wir über eben gesprochen haben, hast du da eine Empfehlung? Ja, man kann sich zum Beispiel bei Evangelista anmelden. Das ist das Netzwerk, was damals auch von Gesa und Chaika aufgebaut wurde, unter anderem Encourage Ventures ist ein großes Business Angel Netzwerk, das sich auch komplett auf Female Business Angels fokussiert. Es gibt diverse andere Business Angel Netzwerke, auch diverse. Man kann ja auch von männlichen Business Angels sehr viel lernen. Ja, das ist auf der einen Seite, genau, wenn man im Berlin-Brandenburger Bereich unterwegs ist, ist es der BACB, also der Business Angel Club Berlin-Brandenburg oder auch der Band, der natürlich national ist. Okay, cool. Und sag mal, welche Tipps hast du denn jetzt für Gründerinnen auf der anderen Seite, weil wieder die Seite zu wechseln, die bald das Fundraising starten möchten? Ja, äh, auch wieder natürlich abhängig von der Phase. Aktuell ist der Markt ja immer noch ein bisschen träger, als er ja. vor anderthalb Jahren war. Das heißt, mein Tipp ist auf jeden Fall, plant im Voraus und plant sorgfältig. Das heißt, bereitet euch darauf vor, dass die Finanzierungsrunden Phase, also das Fundraising länger dauert, als es noch vor anderthalb Jahren gedauert hat. In der Regel geht es jetzt eher in die Tendenz Richtung sechs Monate. Bereitet alle eure Investorendokumente vor, nutzt da wirklich auch eure Kontakte, eventuell habt ihr Business Angels in, in eurer Gesellschafterliste, die euch da auch nochmal einen zweiten, dritten Blick über euer Pitch Deck geben, nochmal eine Meinung, nochmal ein Feedback von wirklich qualifizierten Personen bereitet euren Datenraum vor, bereitet euch auf mögliche Fragen vor von Investoren und geht auch da wiederum auf Events, weil am Ende ist das Netzwerken da auch wieder wichtig. Ähm, erstellt eine Investorenliste aus wirklich Investoren, die einmal in eure Industrie investieren, aber auch in eurem Stage investieren, informiert euch über die ja. Investoren und schaut dann auch wiederum in eurem Netzwerk, wen gibt es vielleicht, der euch eine warme Intro zu einem mhm. Investor machen kann, weil über eine warme Intro ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch zu einem Gespräch führt, mhm. sehr, sehr viel höher. Genau, man kann auch wieder bei Pitch-Challenges mitmachen, man äh, sollte dann einfach versuchen, die Liste an Investoren gründlich abzuarbeiten und vor allen Dingen auch innerhalb dieses Fundraising-Prozesses immer wieder an seinem Pitch fortlaufend zu arbeiten. Das heißt, du wirst irgendwann mitbekommen beim Fundraising, dass immer wieder dieselben Fragen gestellt okay. werden yeah. von den Investoren, weil ein gewisses Verständnis fehlt, weil eine gewisse Lücke entsteht und da dann auch wirklich zu sagen, hey, ich überarbeite noch meine Equity-Story. Verbindet euch mit anderen Female-Foundern, yeah. sprecht vielleicht auch Fonds an, die Fokus haben auf Gründerinnen. Es gibt mittlerweile einige Fonds, die sich auch da sehr, sehr stark aktivieren und engagieren. Ja, also nutzt jedes Tool, was ihr findet. Sehr, sehr gute Infos. Ich glaube, ich habe gerade sogar noch einen Schritt vor dem Fundraising identifiziert. Und zwar, du hast gerade von einer Gesellschafterliste gesprochen. Genau, das ist, die Gesellschafterliste ist letztendlich nur die Gesellschafterstruktur, also dein Cap-Table. Mhm. Und der Cap-Table, der wird ja aufgebaut, das heißt, wenn dann das erste Mal investiert wird, ja. dann kommt dieser Investor eben auf die Gesellschafterliste und zeigt dieser Cap-Table genau an, zu welchem Wert, wie viele Anteile gekauft wurden, wann etc. Ja. Und dieser Cap-Table, der formt sich und es gibt gewisse Richt Linien und Maßgaben, gerade wenn man vielleicht einen Venture Case aufbauen möchte, der für VCs interessant ist, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Okay, und wie schaut es mit Board Seats aus? 
ein Board zieht. Sollte man das vorher machen, sich nach Boardmembern anschauen oder ist das was, was im Prozess normalerweise entsteht? Nee, tatsächlich ist es etwas, was du immer synchron zu Finanzierungsrunden mhm. aufstellst. Teilweise ist es notwendig, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Das kann aber sehr, sehr unterschiedlich sein. Das heißt, es ist da auch wieder eine Fallbetrachtung. Manche Fonds bedingen das auch, dass es ein, gewissen, ein gewisses Board gibt. Und das Board ist dann eben genau auch dafür da, um auf der einen Seite als Kontrollfunktion zu wirken, wenn gewisse Meilensteine erreicht werden sollen, aber natürlich auch als sehr, sehr starke Unterstützung, weil man quartalsweise tagt, weil man dann das Startup-Gründerteam unterstützt in gewissen Thematiken und dann auch einfach an gewissen Themen mit dem Startup gemeinsam arbeitet. Und in der Regel ist ein Board noch nicht notwendig in den frühen Phasen. Es gibt aber einige Startups, die ab Seed-Stage ein Board aufsetzen oder aufsetzen müssen. Okay, und wie läuft das dann ab mit dem Board-Membership? Geht das normalerweise über Anteile, die man dann verteilt an die Board-Members? Helfen die einem so? Wie ist da die, die Regel? Ganz stark davon abhängig, wie groß die Finanzierungsrunde ist, ja. wie viel Kapital das Startup hat und auch wie viel Kapital das Startup schon erwirtschaftet. Es gibt dann auch natürlich abhängig von der Phase auch wieder sehr, sehr starke Unterschiede. Es gibt Board Seats, die komplett ehrenamtlich durchgeführt werden, wo man dann einfach weiß, man glaubt an das Startup, man unterstützt das Startup. In der Regel ist es dann so, dass der Investor, der investiert, einen Startup-Sitz bekommt oder sich diesen Startup-Sitz teilt als Board-Member. Es gibt teilweise auch Board-Observer, die den Board quasi observieren, die dann unterstützend auch noch tätig sind. Es gibt bezahlte ähm, Board-Members, das heißt diejenigen, die dann vielleicht als individuelle Board-Member außerhalb von der Finanzierungsrunde, das heißt sie sind nicht investiert in das Startup, unterstützen da aber dann trotzdem das Board, dann gibt es eben eine gewisse Kompensation und die Kompensation kann unterschiedlich aussehen. In der Regel möchte man aber den Cap-Table nicht belasten als Board-Member und insofern ähm, würde das dann eine finanzielle Entwicklung geben. Alles klar. Und ich habe gehört, dass du auch eine Board-Seat hältst. Ja, genau. Ist das etwas, worüber man schon sprechen kann? Ähm, tatsächlich noch nicht disclosed, okay. ähm, welches Startup das ist, aber ich habe ein Board-Seat und äh, begleite das Startup und freue mich da total. Ich habe mit dem Startup auch schon viel Berührungspunkte in der Vergangenheit gehabt. Insofern passt das sehr gut und die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Okay, das freut mich zu hören. Schon herzlichen Glückwunsch und ich bin gespannt, da auch mehr darüber zu erfahren. Weißt du schon, wann das veröffentlicht wird? Tatsächlich. Noch okay. Das ist noch eine Diskussion. Okay. Ist ja auch okay. Ja, wer weiß, vielleicht, wenn die Folge draußen ist, ist es ja schon bekannt. Das ja. heißt, einfach mal nachschauen in den nächsten Monaten, was sich so bei der Schirin auf dem Profil klut. Ich verlinke es auch gleich nochmal. Sehr gerne. Dann können wirklich alle nachschauen. Ja, cool. Dann einer meiner letzten Fragen an dich. Wir haben hier gerade über unglaublich viele Themen gesprochen und wir haben schon bei der Intro gemerkt, du warst ganz schön viel und jetzt auch mit dem Board-Seed ist es ja noch eine Aufgabe, die noch auf dich zukommt. Wie schaffst du es denn, das alles unter einen zu kommen? <lacht> ähm, ja, gute Frage, gute Frage. Es gibt natürlich immer verschiedene Phasen im Startup und gerade so im Investment-Fundraising-Bereich gibt es Phasen, die sehr intensiv sind und Phasen, wo man sagt, 
und hat ein bisschen Verschnaufpause und dann gibt es Zeit für andere Themen. Ähm, wir kommen gerade aus dem Sommerloch. Ich habe den Sommer gut genutzt, um mich zu erholen und auch vor allen Dingen vorzubereiten auf die sehr intensive Phase, die uns jetzt bevorsteht, in der wir jetzt mittendrin sind. Das heißt typischerweise ist so September bis Weihnachten wirklich sehr, sehr busy und dann geht es nach der Neujahrspause auch wieder genauso busy weiter bis in den Frühling rein. Das sind so die Phasen oder Monate, in denen es teilweise auch wirklich mal sehr, sehr anstrengend wird, weil es viele Konferenzen gibt, weil Deals geschlossen werden müssen, weil viele ähm, Startups und Fundraising sind. Insofern kann es sich auch schon mal häufen, aber da ich alle Themen, die ich mache, unter einem Schirm Venture Capital Startup habe, ist es relativ übereinstimmend. Das heißt, ich habe starke Überlappungen. Ich lerne von allen mhm. und kann dieses Wissen und diese Expertise in allen Bereichen wiederum einbringen. Das heißt, alles, was ich mache, zahlt auf das gleiche Konto ein und ist jetzt kein großer, kein großer Fokusverlust bzw. keine große Abweichung. Okay, das ist aber ein schöner Vergleich mit dem auf ein Konto einzahlen. Sehr, sehr passend auch zum Thema. Das stimmt. Setzt du dir denn trotzdem die Limits, wo du sagst, bis so und so viel Uhr oder nicht weiter oder am Wochenende arbeite ich nicht. Ich frage deshalb, weil ich auch immer das Thema begleitend habe, dass ich sehr, sehr viel mache und in sehr vielen Bereichen unterwegs bin und es bei mir auch alles unter einem Mantel, also so ähnlich wie bei dir. Aber trotzdem kann es ja manchmal auch ein bisschen viel werden, wenn das Thema Spaß macht und wenn man total viel Freude daran hat. Das stimmt, das stimmt. Man ist nicht von einem Burnout verschont, nur weil man passioniert an seinem, ja. an seinem Thema arbeitet. Ähm, ich habe schon immer als Ausgleich Sport gehabt. Ich war damals Leistungssportlerin. Insofern weiß ich, dass Erholungsphasen zu einer hohen Leistungsfähigkeit dazugehören. Und ich versuche das auch immer einzuführen und zwinge mich tatsächlich aktiv <lacht> positiv dazu. Ähm, immer mindestens einen Halbmarathon im Jahr zu laufen. Das heißt. Anderthalb? Eine. Achso. <lacht> genau, einen, einen Halbmarathon im Jahr. Ja. Dieses Jahr laufe ich tatsächlich den zweiten Halbmarathon, ja. Mitte Oktober. Ach, schön. Und das führt natürlich dazu, dass ich dann auch wirklich mir Pausen nehmen mhm. muss, um laufen zu gehen und ja. zu trainieren, weil da doch meine Ambition groß genug ist, dann nicht ähm, keine Freude beim mhm. Laufen zu haben. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, natürlich muss man oder gibt es Phasen, in denen man in dem Bereich, in der Industrie, in Venture Capital, die extra Meile laufen muss. Und es ist kein klassischer 9-to-5-Job. Das heißt, wenn man da mit einer Erwartungshaltung 9-to-5 reingeht, dann ist man in der falschen Industrie. Das ist aber einfach nicht mein Anspruch. Ich bin einfach da ambitioniert, passioniert. Ich engagiere mich auch ja. auf diversen Bühnen, bei diversen Konferenzen als Panel-Speakerin oder auch Keynote-Speakerin. Ich gehe darin auf, muss aber auch sagen, dass ich mittlerweile sehr, sehr stark überlege, welche Konferenzen, mhm. welche Events machen auch wirklich Sinn und zahlen dann wiederum auf das Konto, auf das Konto ein. ein. <lacht> genau. Oder ähm, ist das etwas, was mir eher die Zeit und den Fokus mhm. raubt? Das heißt, ich sage auch mittlerweile sehr viel Nein und muss da einfach genau schauen, wie ich meine Zeit sinnvoll einsetze, um eben nicht auszubrennen. Das hört sich aber auch nicht immer einfach an. Hast du manchmal bei den Events im Nachhinein das Gefühl, wie es hätte ich hingehen sollen? 
Hat sich. Ja, <lacht> Thema Foro. <lacht> das stimmt, gerade im beruflichen Kontext, im ja. privaten, habe ich das gar nicht. Ja. Ähm, ich würde sagen, es geht. Es ist, diese FOMO ist immer weniger geworden, je stärker mein eigenes Netzwerk okay. ist. Schön, das heißt, du denkst ja wahrscheinlich, okay, die, ob ich die jetzt bei dir im Event sehe, die Leute, oder beim nächsten. Genau, am Ende ist es eine kleine Welt, am Ende, wenn man präsent ist, wenn man sich gut positioniert, dann kriegt man andere Möglichkeiten auch, nicht nur durch, die, durch den Besuch von einem Event oder durch den Besuch. Es ist natürlich aber immer ein starker Hebel und das Networking macht mir auch persönlich sehr viel Spaß. Ja, das ist auch schön. Sehr gut, dann allerletzte Frage von meiner Seite. Ja. Und zwar, wir sind jetzt hier bei She Can Break und es ist eine der ersten Folgen, die wir recorden. Gibt es denn irgendwen, irgendeine Frau, die du gerne als nächstes hier hören würdest? Oder mal in der Zukunft? Ja, tatsächlich fällt mir da direkt jemand ein. Ja. Und zwar eine gute Freundin, aber auch sehr, sehr starke Businessfrau von mir, Luisa Amaschuber, die Social Impact Business aufgebaut hat, damals wirklich in Afrika vor Ort war, in Lateinamerika Korruptionsbeauftragte war und aus diesen Problemfeldern dann ja eigentlich so eigenes Social Business aufgebaut hat, die, die jetzt mit der UNO und mit anderen diversen internationalen Institutionen zusammenarbeitet und wirklich tolle Themen auf die Beine stellt und tolle Projekte. Und ich glaube, dass das auch zu deinem Thema passen würde. Definitiv und äh, sehr schöner Shoutout <lacht> an Sie. Ich werde Ihr Profil auch nochmal verlinken. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss hier. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank dir. Es hat mich auch wirklich gefreut. Sehr gut und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.